0: Obedu, 30 stráviteľných minút do marketingu od týždennika týždeň a marketingovej agentúry bastadičtu. Dobrý deň, ahojte. Vítajte pri ďalšom pokračovaní marketingu k obedu. A vítam mojich dvoch dnešných hostí. Sú nimi Juraj Sasko, zakladateľ agentúry Visibility. Ahoj. A Robert Slovák, ktorý je kreatívny riaditeľ a zakladateľ agentúry Slovak and Friends.
1: Ahoj,
2: ďakujem za pozvanie.
0: A ďakujem, že ste si našli čas, ideme sa dnes venovať takej, by som povedal, citlivej téme pre našu branžu, ktorá je aj často omielaná a to je téma tendrovania. To znamená téma toho, že akým spôsobom e, si firmy vyberajú svojich marketingových a reklamných dodávateľov. A teraz nedávno mi veľmi zarezanovalo, keď Juraj v takom dlhšom statuse na sieti LinkedIn popísal e, svoju skúsenosť e, z jedného, respektíve z dvoch tendrov. E, pre mňa tak celkom neobvykle aj pomenoval konkrétnu firmu, ktorej sa dotýkalo a písal o tom, ako tá firma najprv vyhlásila jeden tender na dodavateľa, myslím, že výkonnostného marketingu, e, ktorý potom nevyhodnotila, ale nadviazala nejakým rozšíreným tendrom, na dodavateľa výkonnostného marketingu, kreatívy, sociálnych sietí, ktorý ale potom tiež nevyhodnotila a neurčila víťaza. A Uh, myslím, že to je niečo, sa občas uh, stáva, ale uh, možno, že pre mňa výnimočne niekto teda veľmi otvorene to pomenoval a, a povedal aj, že to nie je dobré. Uh, mal si na to Juraj nejaký ohlas?
1: No, ohlasov som mal na to pomerne veľa, pretože na LinkedIne k tomu boli reakcie väčšinou si myslím, že pochvalné, pretože ľudia sa vyjadrili v tom slova zmysle. A nemyslím si, že to boli ľudia len z agentúr, ale práve že aj od zadávateľov, že treba o tých veciach hovoriť, pretože to je aj v podstate nejaká iniciatíva férového tendra, o ktorej sa možno budeme ešte v časti baviť, že, že treba edukovať ten trh a možno ukazovať na konkrétnych príkladoch, ako sa niektoré veci nemajú robiť a možno, že ako by sa mali robiť. A to som sa práve aj v tom prípade pzs keď to môžem aj pomenovať, snažil ukázať a nechcel som byť ako človek, ktorý sa teraz úrazil a, a je proste nespokojný s tou firmou ako takou, pretože viem, že tie veci možno mali nejaké okolnosti, ale chcel som ukázať, ako by sa to možno v ideálnom svete malo robiť a prišlo mi vhodné to pomenovať na konkrétnom prípade, ktorý sa stál a ktorý bol pomerne si myslím veľký z toho pohľadu tendrovania.
0: Mal si nejaký ohľad aj priamo od toho potenciálneho klienta? To je tá najväčšia škoda, že bohužiaľ vôbec. Uh-huh. A pritom
1: viem, ten, ten, ten post alebo článok na LinkedIn, ktorý som písal, mal pomerne veľký zásah, takže si nemyslím, že by sa to k nim nedostalo, ale práve, že tá reakcia neprišla žiadna. To je možno, že aj škoda.
0: Uh-huh. A toto ale dobre vieme, že nie je problém len jednej konkrétnej inštitúcie, že je to niečo, o čom sa hovoríva naozaj už 10 ročia. Môžem sa ťa, Robert, spýtať, viem, že si s tým mal skúsenosť aj z pohľadu svojej pozície v krase, kde si dlhodobo pôsobil ako, ako prezident. A, a čo sú teda tie problémy, na ktoré sa agentúry v ten rok najčastejšie sťažujú.
2: Je ich, je ich celkom veľa. My sme sa snažili vlastne spísať takých 10 bodov, ktoré by nejakým spôsobom mohli pomôcť zadavateľom nejak, nejak efektívnejšie alebo transparentnejšie tendrovať. Myslím si, že Takáto vec, že, že vyhlásený tender, ktorý je zrušený, tak to je jeden, jeden z zásadných problémov. Ďalej možno také netransparentné pravidlá toho tendra, že, že neviete na základe čoho vás budú posudzovať, aké budú nejaké, nejaké, nejaké hodnotiace kritériá kto bude vlastne ten, kto, kto na konci dňa má to záverečné slovo, finálne a vyberie tú agentúru. Nedostanete feedback možno na to, aj keď sa vám ako že v tom tendri nepodarí, nepodarí nejako budovať, tak je dobré získať spätnú väzbu. alebo, alebo a proste je to, je to, že zrazu sa počas toho tendrovania menia ako keby pravidla a pridá sa ďalšie kolo alebo zrazu sa ako keby že odsunie niečo alebo nejaká časť toho zadania sa rozdelí a podobne. Čiže, čiže taká tá, ako keby že nejasná, priebeh toho tendra, nejasné hodnotenie, nejasné, nejasné tie, tie kompetencie tých ľudí na strane zadavateľa, tak to sa mi zdá, že sú najčastejšie problémy. Neviem, či som na niečo zabudol.
1: Aj. Možno, že aj počty oslovovaných firiem alebo agentúr, to dosť často je, že, že mi príde, že sa robia tendrí, tendre, kde je 10 alebo aj 15 pozvaných agentúr a je to také akože kontraproduktívne aj z pohľadu toho zadávateľa na to vyhodnocovanie a z pohľadu investovaného času alebo obieť šance vyhrať ten tender
0: potom. Nie je to spôsob pre toho zadávateľa ako dostať ako keby najlepšiu prácu, že keď si to predstaví z tej pozície zadávateľa a poviem si, že nechám si vypracovať v rámci tendra možno, že nejaký, nejaký kreatívny návrh alebo nejaký kont- že nie, nie je lákavé môcť si vyberať medzi desiatimi alebo 15 takýmito konceptami?
2: Ja si myslím, že je to lákavé, ale pre mňa, keď vidím, že do toho tendra je pozvaných toľkoto agentúry, je to aj taký signál, že si ten zadavateľ ako keby neurobil domácu úlohu, alebo nemá úplne prehľad o tom trhu, lebo ľudia, ktorí, ktorí fungujú na tomto trhu a majú prehľad o tých agentúrach, tak už na základe ich práce alebo referencií vedia zhruba si povedať, že aký typ agentúry, aký typ práce im nejako vyhovuje, alebo ktorá agentúra má napríklad v tom segmente, v ktorom sa zadavateľ pohybuje skúsenosť. Ešte super funguje, ak potrebujem osloviť 10-15 agentúr, že urobím ako keby krok pred tým tendrom na nejaký chemistry meeting, prípadne si pozriem referencie, že poprosím agentúry, aby mi doniesli ukázať to, čo už urobili a nemusia akože 17 robiť, a vypracovať to zadanie a z toho vlastne následne ako keby také predkolo pozvem do toho tendra 3 až 5 firiem akože v mojom svete ideálne, ak sú to 3.
0: Mm-hmm. Ty si ju aj naznačil, že tam môže byť pre toho zadavateľa aj nejaký náklad, ktorý sa týka toho výhodnosti že možno, že vyhodnotiť jednoducho 10 alebo 15 ponúk v tendri, že môže byť komplikované. Vidíš tam ešte aj nejaký iný dôvod, prečo by sa mal ten zadávateľ zmieriť s tým, že tak ako Robert povedal, že si vyberie iba troch, alebo že si teda urobí predtým tú domácu úlohu a nechá súťažiť iba troch?
1: Je to určite tá administratívna náročnosť, ktorá súvisí s časom a schopnosťou vôbec potom dať aj tú relevantnú spätnú väzbu. To je podľa mňa ten problém, že keď mám 5, 15 agentúr, ktoré medzi sebou e, súťažia termíny o 3 týždne a potom o mesiac má prísť nejaké vyhodnotenie, tak si naozaj neviem predstaviť, že by tam boli dedikovaní 3 full-time ľudia, ktorí mesiac píšu nejaké vyhodnotenie k tomu celému. A, a tam je potom podľa mňa už aj taký ten základný signál, kde, kde vidím, že toto nemôže fungovať, pretože... Ak je to rozdelené možno do nejakých kôl, ale tam by som to potom naozaj videl takže v tom prvom kole je to len nejaké ohodnotenie schopností, času a možno chémie a potom až v tých ďalších kolách prichádza k nejakému reálnemu investovanému času aj z pohľadu agentúry do, do nejakej kreatívy alebo výstupov. To je podľa mňa v pohode, lebo ja nemám ako agentúra problém s tým sa stretnúť s klientom, podebatovať, možno dať nejakú orientačnú cenovú ponuku, ako keby také tie kroky pár investovaných hodín je úplne v pohode. Ale tu sa bavíme o tom, že tie tendre častokrát si vyžadujú 50-100-200 hodín roboty, ich ľudí v týme a, a nerobia na projektoch, ktoré by boli zaplatené. A to podľa mňa potom ten
2: problém. No, to, je tak, akože to sa potom tak cykli, že, že tí, tú prácu tých ľudí v tých tendroch, ktoré nevyhrali, musia zaplatiť mm-hmm. potom iní in, in, klienti, prípadne, prípadne je, to, je to potom ako keby, že ďalší náklad, alebo náklad navyše aj pre toho klienta, ktorý si tú agentúru vyberie. Že potom akože musíme v agentúrach rátať s tým, že ak sme pozývaní do tendrov, do takýchto tendrov v priebehu roka, tak máme alokovaný nejaký čas a v konečnom dôsledku aj peniaze. Na, tých, na ten tým, ktorý tam pracuje a tým pádom sú naše, ako keby, že sa by vyššie, ako by mohli byť, keby sme nechodili do takýchto veľkých tendrov. Mm-hmm.
0: Je niekto na trhu, a nemusíme menovať konkrétne firmy, ale že skôr zo skúsenosti vašich z je niekto na trhu, kto toto už dnes zvláda, že kde sa dá povedať, že vydávate tendre, kde, kde z hľadiska tohto typu pripomienok, alebo výhra, ktoré ste menovali, že to funguje tak, ako má?
2: Určite áno. My sme momentálne v takom tendri, ktorý prebieha veľmi štandardne. Všetky tie, tie, tie veci, ktoré som hovoril, že je nejaký meeting na začiatku, relevantný čas na vypracovanie, aj, aj jasné kritéria nejakého hodnotenia, posudzovania, tak tam ako keby že všetko prebieha, prebieha hladko, tak ešte neviem, či sme vyhrali alebo nie. Ale zatiaľ som, som pozitívne nadšený. A však sme sa asi aj tie a ja s viacerými e, firmami a inštitúciami, ktoré to dokázali robiť.
1: Áno, ja s tým súhlasím. Určite sú firmy, e, marketéri alebo ľudia, ktorí za ten tenderom stoja, ktorí to vedia správiť. čak Znovu máme tu aj iniciatívu férového tendra, ku e, ktorej sa prihlásili aj nielen re, m, reklamky a, e, a agentúry, ale aj zadávatelia. A zároveň som sa stretol aj s tým, že možno ten proces v rámci toho tendrovania nebol úplne, že ideálny v zmysle dostanem nejaké bodové vyhodnotenie, nejakú štrukturovanú spätnú väzbu a podobne. Ale na druhú stranu to tá, tá firma, ktorá tendrovala, vykompenzovala takouto ľudskosťou, ktorá mm. mi tiež často častokrát chýba, že ako keby je to pre mnohé firmy len jeden z artiklov, kde proste príde nejaká automatizovaná odpoveď a týmto končí. A práve tam sa to vykompenzovalo tým, že marketingová riaditeľka z tej firmy bola schopná zavolať, prípadne sa aj stretnúť, podebatovať, takú takúto bezprostrednú spätnú väzbu na to celé, poďakovať sa za tú spoluprácu a nezatvára ani tie dvere do budúcnosti. Mhm. Takže... Tam by zase nevadilo, že mi neprišla nejaká úplne štruktúrovaná spätná väzba, lebo videl som tam to, ten, ten osobný vklad tej osoby.
0: A teda ostali tým pádom tie dvere otvorené oby, oboma smermi, že išiel by si potenciálne opäť do tendra danej inštitúcie, hoci v tom prvom neúspel. Áno,
1: presne tak, lebo už tender, ktorý sme spomínali na úvod, tak keby prišlo nejaké pozvanie, tak hm, za tých podmienok sa už nezúčastním. Ja som to vlastne tej firme aj, aj špecifikoval, že vzhľadom na tieto skúsenosti by sme sa za nás zúčastnili len za možno dvoch podmienok. Prvá je, že ďalší tender by už obsahoval nejaké skicovné a máme zaplatenú tú účasť. Alebo, že ten ďalší tender vyhodnotia na základe podkladov, ktoré by už sme v podstate dodali a majú od nás vstupy, aj možno keď už o pol roka to nebude relevantné, ale oni vedia, ako fungujeme možno, čo sme schopní pripraviť a už sa mi to dokonca možno 2 roky, 3 roky dozadu takýmto spôsobom aj podarilo, kedy firma pomerne veľká tendrovala, ten tender sa postupne preťahoval, súviselo to s tým, že ľudia sa menili v rámci tej firmy a tak ďalej, čo sú pochopiteľné dôvody, a nakoniec to padlo do zabudnutia a ani po roku žiadne vyhodnotenie neprišlo. Až po roku a pol prišlo nové zadanie od tej firmy, kde som povedal, že ďakujeme, radi sa zúčastníme, ale nové zadanie vypracovať nebudeme a že boli by sme radi, aby to na základe toho, čo už sme mm-hmm. im poslali. A oni to tak urobili a dokonca sme ten tender aj vyhrali. Takže to je zase tiež jeden mm-hmm. z tých pozitívnych príkladov, kedy možno, že ten input musel prísť ako agentúry, ako nejaká spätná väzba a ten, ten klient to zobral a dokonca to dobre dopadlo. Mm-hmm.
0: Ja sa chcem zastaviť pri dvoch bodoch z toho, o čom si hovoril. Prvé je to skicovné. Snažím sa, aby sme mali tú diskusiu uvedenú tak, aby aj, aj ľudia, ktorí sú z rôznych častí tej branže, vedeli pochopiť, o čom sa bavíme. To znamená, ak môžeme trošičku si povedať o tom, že čo je skicovné a Vôbec, o, 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 o akých peniazoch sa bavíme, keď hovoríme o skicovnom a akú by niekto mohol mať motiváciu také skicovné zaplatiť?
2: Mne sa stalo tiež v živote za tých 20 rokov, že, že sme dostali ako agentúra skicovné asi, mm-hmm. asi trikrát mm-hmm. a raz sme dostali akože, pozvanie do kina pre, pre celú agentúru čo bolo tiež veľmi milé, že aspoň symbolické gesto, ktoré e, ako vďakí. To skicovné, to je vlastne nejaká suma peňazí, ktorá by v ideálnom svete pokryla aspoň tie náklady, ktoré e, sú nevyhnutné na to, aby sme splnili to zadanie, lebo sú takí klienti, e, zadavatelia, ktorí e, definujú jasne pri reklame agentúrach, že chceli by vidieť napríklad e, ten návrh televízneho spotu, urobený nielen v podobe scenára alebo v podobe nejakých rozkreslených storyboardu, ale aj rozanimovaný ako animatik. Čiže často v agentúre potom vzniknú nejaké externé náklady na to, aby to celé ako kebyže vyrobila. Keď je to napríklad zadanie, že je to kampaň na 2 roky, ktorá pozostáva z ich časti, tak sa násobia tie náklady. To znamená, že, že ak teda klient má takéto podmienky, tak by bolo fér, aby, aby teda aj poskytol nejaké, nejakú súčinnosť finančnú na, na realizáciu týchto jeho želaní. Ja som sa stretol so skicovným v stovkách eur, že myslím, že to nebolo, nebolo cez tisíc, čiže beriem to tak, že, že to bola symbolická suma, ktorú vlastne dali viacerým agentúram, ktorí sa zúčastnili v tom tendri. V každom prípade minimálne sme mohli zapiť žial z nevyhratého tendra na účet toho klienta, takže, takže aspoň, aspoň ako gesto bola to, mm-hmm. bola to milá vec, lebo samozrejme náklady na, na ten tender, ak je to naozaj veľký tender, sú,
0: sú veľa vyššie. A tá motivácia na strane klienta, že keď ja si stále predstavujem to nastavenie toho potenciálneho klienta, ktorý si ho ťa, ja si tu vyhlásim tender, pobijú sa mi možno že aj desiatky agentúr na tom trhu, tak ako vyzerá, aby sa mohli zúčastniť. Prečo by ten zadavateľ mal vôbec uvažovať o tom, že by mal tým agentúram neúspešným kompenzovať nejakú časť nákladu?
1: Podľa mňa toto nie je o nejakých
0: pravidlách, skôr je to o
1: nejakej morále, morálke, etike toho človeka a také nejaké vnútorné nastavenie hodnot. to o ničom inom nemôže byť, lebo ja tiež, keď, ja neviem, riešim záhradu u mňa doma a oslovím nejakých záhradníkov, tak samozrejme tú cenovú ponuku mi spravia. Ale už nechcem od nich, aby mi nosili trávniky a ja si vyberem podľa toho, ako ten trávnik bude rásť a podobne, že príde mi to cez čiaru a tiež by som akože bol ochotný tomu záhradníkovi už za to zaplatiť. Takže keď sa vrátim k tomu tendrovanie, tak podľa mňa to musí byť len o takýchto nejakých vnútorných hodnotách. A my sme sa tiež stretli len párkrát proste so skicovným a zhodo okolností to, bo, to bolo napríklad pri pri SEO projekte, kde sme mali ako podklad do tendra vypracovať SEO audit toho, mm. toho webu. Čo nám prišlo už cez čiaru, pretože v podstate vy vypracujete konkrétne riešenie s celým tým know-how, takže sme dali na výber tomu tej firme, že im dáme možno nejaké ukážky a to, čo by sme vedeli priniesť, a im to vypracujeme, ale chceme to zaplatiť, aby s tým súhlasili a zaplatili nám to. Takže akože znovu dá sa to, možno len treba dať tú spätnú väzbu a, a, a nedávno bol zase jeden tender, ktorý bol na logo celej predajnej siete jednej veľkej slovenskej firmy. A logo mi príde ako, ako taká kľúčová vec vôbec v podstate celom brandingu a, a, a oni oslovili myslím, že päť agentúr a dali im, že od každej chcú vidieť tri návrhy loga. Uh-huh. No a to mi prišlo tiež cez Čiaru v podstate, takže som navrhol k tomu to, že, že urobili by sme ten projekt poviem, príklad za 5000 eur, ale že my chceme aspoň symbolické skicovné vo výške 500 eur, len na to, aby sme mali nejakú vzájomnú možno aj garanciu a také, že, že obidve strany to myslia vážne. No oni to naozaj zvažovali, ale potom mi dali spätnú väzbu k tomu, že ďalšie 4 agentúry nič také nechcú a im stačí tých 12 lôk, ktoré dostanú a tie naše teda nepotrebujú. Ja som sa poďakoval a povedal som, že OK, do budúcnosti sa na nás môžu obrátiť, ale teda sa nezúčastníme. Takže je to možno, že aj o tom trhu, že čím viac tých subjektov bude aj z tohto smeru dávať tú spätnú väzbu, tak, tak to
0: to pomôže k tej edukácii. To je to, na čo sa chcel opýtať na tú asertivitu, že tak, ako si to popisoval ty, ty pochádzaš z veľkej agentúry, ktorá je etablovaná na trhu, ty ty si na trhu sám pojema vlastne, myslím si, že obaja ste v pozícii, že si môžete dovoliť niekedy povedať, že do tohto jednoducho nejedeme, že toto jednoducho nie je nastavené tak, že chceme, ale že ako to je, povedzme, keď si predstavíme, že naozaj ten trh je by som povedal, že veľký a rôznorodí, čo je aj normálne, nechcem to nejak povedať, nechcem povedať, že mali by sme mať iba 12 agentúr schválených štátom, ale, ale že... Dve. E, dve, áno, dve. agentúry schválené štátom. My by sme sa zlučili do jednej, by by sme boli druhá, dohodneme to, uvaríme to. A, ale, ale ako je to s tou asertivitou, že mm, povedzme, tie väčšie agentúry zvyknú byť takto asertívne, a, a, a čo ten zvyšok trúže? Mm, ja mám pocit, že asi, asi uh, ten problém by, ktorý aspoň som videl aj v tých diskusiách agentúrie, že uh, väčšinou povie niekto pri tom stole, že áno, ja by som mohol tieto pravidla dodržiavať, aby ja som mohol odmietnúť už z tendrov, ktoré povedzme nesplňajú kritéria napríklad férového tendra alebo nejak, nejakú inú sadu kritérií, ale že aj tak sa nájde niekto, tak ako si teraz povedal, kto to aj tak urobí a že teda tým pádom vlastne tý, 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 uškodíme sa my sebe tým, že budeme trvať na dodržiavanie nejakých štandardov.
2: Tak to je akože aj v iných oblastiach, aj v živote je to tak, že ako náhle ty ty máš nejaké nastavenie morálne alebo etické, tak možno máš tú cestu ťažšiu ako ľudia, ktorí nemajú také nastavenie. Takže to je podľa mňa normálna vec, s ktorou sa musíme zmieriť, že to tak bude. A áno, ak sa aj my tu dohodneme, že budeme niečo dodržiavať, nájde sa, niekto to tu nedodrží. Otázka pre mňa stáva je potom taká, že či by som ja chcel s takýmto klientom pracovať? ktorému to ako keby že stačí, alebo pre to akože je to okej okay riešenie. Že ja hľadám pri tých, tých zadávateľoch taký partnerský vzťah, že naozaj tie agentúry, ktoré dlhodobo pôsobia, majú skúsenosti a podobne, a môžu mať alebo aj majú akože istý duch, druh asertivity, špeciálne Juraj to má vyvinuté veľmi vysoko. A, a, a si myslím, že aj toto to nejaké sebavedomie, ktoré máš vďaka tomu, že si už niečo dokázal, a ti môže nejakým spôsobom pomôcť neplýtvať tú energiu na zadania alebo tendre, ktoré, ktoré sa nejako rozsypúva, alebo potom skončia u nejakých, u nejakých iných subjektov zvláštnych a venovať sa naozaj ako, že, že koncentrovanie takým partnerom, potenciálnym zadavateľom a klientom, ktorí si vážia tvoju prácu, energiu, čas a dokážu oceniť to, čo máš za sebou. Hmm. To príde ako prirodzený výber.
1: Asi sa nedá vytvoriť nejaký kartel, kartelová dohoda o tom, že všetci to budeme dodržiavať, je to proste utopia si toto myslieť, pretože aj každá agentúra môže byť v inom štádiu, v zmysle, ja neviem, stratil som troch veľkých klientov, teraz naozaj tú zákazku potrebujem a idem do toho risku a, a nebudem teraz trvať, takže ja chápem aj možno agentúry, ktoré proste na také podmienky pristúpia. A my sme sa tiež veľakrát zúčastnili v tendroch, kde presne skiclovne nebolo, v podstate vo väčšine prípadov. Alebo boli proste podmienky, že na tender vypracovanie neboli tri týždne, ale len dva a podobne, že niekedy je to fakt o tých okolnostiach. Ide podľa mňa naozaj skôr len o to poukazovať na tie veci, edukovať ten trh a aby stále rok čo rok boli tie tendre lepšie a lepšie a to je podľa mňa podstata.
0: Je, je nejaký rozdiel v závislosti na tom, že čo sa tendruje, že e, naražam na to, že keď si predstavím, že niekto chce povedzme vybrať z 12 alebo 15 log, tak tam si predstavujem, že tam pomerne silné kritérium môže byť nejaké páčie nepáči, je, že nejaké hlasovanie. čo a potom sú e, nejaké časti služieb, e, asi sú to najmä tie mimo kreatívy, kde si viem predstaviť, že je ako nejaká vzájomná porovnateľnosť. že Ja neviem, že vy dáte ponuku na SEO, my dáme ponuku na SEO, povieme, že čo budeme robiť, povieme, e, koľko to obnáša peňaž povieme možno, že nejaké očakávania prínosu, že tam sa to dá, dá možno že vyhodnotiť v tabuľke lepšie, ako sa dá vyhodnotiť v tabuľke logo. Takže je, je, sú nejaké rozdielne zásady, alebo malo by nejako rozdielne fungovať to, keď sa, keď sa vyberá povedzme kreatíva, a to keď sa vyberá dodávateľ nejakej takej štrukturovanej služby?
2: Ja by som tu kreatívu ako keby nezužoval na to, že páči, nepáči, lebo my, čo robíme, to je komunikácia, je to tá reklama, je vysúta ruka marketingu, proste ona má nejaké jasné pravidlá, má jasne definovanú nejakú cieľovú skupinu, máš má postavenú stratégiu toho produktu a podobne, že je veľmi veľa faktorov, ktoré ako keby vedia tí odborníci relatívne presne zadefinovať. Aj to logo musíme mať nejaké atributy a, a splňať ako keby, že niečo, čo predtým ako keby už vzniklo, nejaký nejaký balík strategických pohľadov na to prípadne sa, sa vyberá na základe potom nejakých prieskumov a tak ďalej. Takže si myslím, že, 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 že dá sa tam, dá sa, dajú sa určiť odborné kritériá. Je dobré, ak teda v tej v tej skupine ľudí, ktorí, ktorí vyberajú uh, tú, to riešenie alebo tú agentúru, lebo to sú ešte tiež také dva druhý tendrov, že či si vyberáš agentúru alebo konkrétne riešenie, to môžeme potom v ďalšej trohodinovej relácii rozobrať ešte Ale že, že, že dá sa, keď sa presne stanovia tie kritériá pomery uh, váhy, či, či, na, či do akej miery je dôležité pre teba tá cena, či je to nad 50 alebo, je to, alebo máš jasne daný budget. A vtedy, to je inak pre mňa najobľúbenejší tender, keď je zadefinovaný budžet a nesúťažím o to, že kto to lacnejšie urobí, ale súťažíme vlastne o to, že kto to urobí lepšie a potom sú tie kritériá podľa mňa dosť do do hĺbky jasne definovateľné aj aj merateľné.
0: Nakoľko no, sú roštidené také tendre, kde tá cena nie je kritérium? Teda také, ako si teraz spomenul, že kde, kde ten zadavateľ predpovie, že ja mám alokovaných 100 110 EUR na túto aktivitu a hľadám toho, že kdo to urobí najlepšie versus teda situácia, že povedia, že hľadám toho, kto to urobí najlepšie a najlacnejšie s nejakou váhou na tie dve kritéria.
1: Akože nie sú, že tie tendre sú kde ta cena nie je úplne rozhodujúca, alebo býva zadefinovaný rozpočet už, už od začiatku, takže to by som asi klamal, keby som povedal, že vôbec také nie sú. Otázna je tá váha tej ceny potom v tom vyhodnocovaní, že či to je len 30% alebo to je naopak 70%. Ale býva to, si myslím, pomerne často. Skôr to býva tak, že neviem cenu a vy niečo navrhnite vtedy, keď to možno nie je úplne oficiálny tender, že, že ta firma osloví dve, tri agentúry, ale je to kvázi nie tender podľa takých štandardných pravidiel, že mám dopredu brýv, mám dopredu nejaké kroky a to, čo sa bude diať, a, a tam už je potom najindividuál zvažený tej agentúry, lebo však častokrát si vyberú tie 2-3 subjekty podľa nejakých vlastných skúseností, koho poznajú a tak ďalej. Takže tam by som to možno až takto nehodnotil.
0: A vie aj takýto neformálny tender byť férový, že ako nemyslím teraz v tie formálne kritériá ferového tendra, že skôr myslím, že, lebo, lebo m, možno si e, celkom dôležitú vec e, pomenovala, to je to, že sú tendre veľké, ktoré aj robia veľké firmy, ktoré často majú aj povedzme, vlastné pravidlá týkajúce sa obstarávania a tak ďalej, kde, kde presne vopred musí byť napríklad povedané, že aké sú váhy jednotlivých kritérií, že z ich vlastných štandardov vlastne vyprýva, vyplývajú niektoré veci, ktoré povedzme lícujú s tými požiadavkami ferového tendra. No a potom sú veľmi často také, také akoby mini tendre, kvázi tendre, polotendre neformálne výbery a tak ďalej, že teda to, to, čo si pomenoval, že niekto si povie, že OK, chcem si vyberať medzi pár agentúrami, ale ne, nechcem absolvovať všetko to, že im dám akoby formálny brief a že proste absolvujem všetky tie kolá diskusie a tak ďalej. Vie, dá sa aj, aj taký akoby minitender nastaviť férovo, že, do, že dajú sa splniť tie požiadavky aj, aj v niečom takom menej štrukturovanom a menej formálnom?
1: Áno.
2: Ja si myslím, že áno, samozrejme. Ja sa stretávam akože v poslednom období s takými, s takými tendrami alebo zadaniami aj priamými, kde je jasne definovaný ten budget a že poďme z toho urobiť niečo a čo, čo je ako kebyže najoptimálnejšie, ako ho využiť a na čo ho minúť. Takže toto je podľa mňa dobrá cesta, ale, ale aj keď to nie je a ten klient ako kebyže trošku tápa, hľadá nejaké riešenie, tak ja si myslím, že nejaký, nejaký pocit alebo nejaký minimálne rádovo v tisíckach, des tisícov asi sa vie zorientovať. Stalo sa mi, keď som bol malý, že sme s priateľmi vyhrali tender na televízny spot, na nejakú farma firmu zahraničnú a keď sme sa tešili, že sme to vyhrali, tak nám povedali, že máme na to 6 tisíc korún, že niečo nakručte Že to je, to je 200 eur teraz to bolo, takže potom sme boli sklamaní a smutní, lebo sme to za tie peniaze nevedeli spraviť, takže že pomôže to, určite to pomôže, aspoň keď si nejako, nejako definujeme tie, ten, ten level, že, že kde sa hýbeme. A ešte, ešte Nadeja, že v vec, čo mm. si povedal, lebo to je veľmi dôležité, že my a, môžeme sa snažiť edukovať tú branžu a bavíme sa prioritne a, tý, pri tej edukácii asi o, o nejakých stredne veľkých, možno menších klientoch, lebo veľmi správne si poznamenal, že niektoré veľké firmy, nadnárodné korporácie a tak majú jasne definované pravidlá. a my sme sa v tom fairovom tendri napríklad snažili. A jeden bod tam presadiť, že aby sa počas toho tendra, akože sme uh, sa dokázali stretnúť na nejaký rebrief, či sme pochopili to zadanie a podobne. A veľa, veľa firiem, najmä teda nemeckých, uh, to má veľmi jasne, ako kebyže uzavreté, že žiaden osobný kontakt telefonicky, mm-hmm. nič. Prebieha to cez nejakú, ako kebyže, anonimnú uh, platformu online, mm-hmm. kde, kde vlastne, akože si tam napíšeš otázku a dostanú odpoveď všetci. Mm-hmm. Všetci vidia tvoju otázku, tým pádom prezradíš aj to svoje know-how, aj kam smeruješ a tak. Ale, ale v tomto prípade, akože tí marketéry sú, sú viazaní tými pravidlami a nevedia, nevedia s tým nič urobiť, takže tak s tým treba asi tiež rátať.
1: A ja ešte by som možno dodal jednu vec, že taký neoficiálny tender, alebo nejaké menšie výberko, bez rozpočtu, len možno s nejakými hranicami, môže byť lepšie ako veľký tender s veľkým rozpočtom, ktorý nakoniec vo finále je len 20 z toho, čo bolo v to v zadaní. Sa to sa nám stalo tiež tender za takmer možno milión eur v tom pôvodnom zadaní, s čím sme mali pracovať, s čím sa navrhovali rozpočty, aktivity a tak ďalej. A už v tom druhom a treťom kole, kam sme sa dostávali, sa to postupne osekávalo na 200 tisíc a nakoniec to bolo už len pár desiatok tisíc, s ktorými sa malo pracovať. A to je tiež podľa mňa taký problém, pretože nie je problém, že sa tá e, súma, s ktorou sa pracuje zmení, pretože aj okolnosti sa môžu zmeniť, ak je to správne odkomunikované, tak to vieš pochopiť, ale ak to nie je odkomunikované, nie je za tým nejaký racionálny argument, tak v podstate ty sa rozhoduješ, že do nejakého tendra vstúpiš na základe vstupných podkladov a toho potenciálu pre teba, investuješ do toho ten čas a, a vlastne spojujú nejaký, nejaký vklad a nakoniec zistíš, že OK, ale keby si vedel dopredu, že to bude len 20%, tak by si sa toho nikdy za tých podmienok nezúčastnil, takže toto tiež je podľa mňa jedna z vecí, to sú tie meniace sa ako keby podmienky no je, počas hry, ktoré sa môžu udiať, ale mali by byť správne odkomunikované a tie, tie strany by na tom sa možno mali vzájomne aj dohodnú, nielenže že oznámiť, že takto to bude. A, a, takže.
0: Sú, sú na trhu také subjekty, k, o ktorých keby ste mali povedať, že okej, okay, že kto vie dobre tendrovať a nemusíme hovoriť zase o formálnych pravidlách férového tendra, ale že, že sú také firmy alebo teda sú to firmy alebo možno sú to marketeri ako jednotlivci, o ktorých by ste povedali, že jasné, že keď títo budú mať tender, tak hockedy do neho idem, lebo viem, že, že sú fajn a fair.
2: Ja by som dal ruku do ohňa za, za členov Združenia Ľudia z marketingu, uh-huh. ktorý, kde, kde, kde je x marketérov z veľkých firiem, z telko, finančnej oblasti, automotov, retailery a tak ďalej. A to sú ľudia, ktorí vlastne sa aj v mene toho združenia prihlásili k férovému tendru a dodržiavania jeho pravidel v rámci teda svojich možností aj tých korporátnych obmedzení, ktoré majú. Čiže, čiže určite áno. A, a čo ešte podľa mňa, podľa mňa dobré a dôležité je aj to, aby, aby, aby ako keby sme možno uvádzali aj konkrétne pozitívne príklady, aby sme teda aj týmito, týmito a ukážkami, ako to robia tie, tie banky, že akože motivovali aj tých, tých stredných a menších to, to robiť. Mm-hmm. Takže veľmi k veci som povedal túto vetu, nie?
0: Mm-hmm. No mne stále ide hlavou a neviem ako to dostať do tej debaty, ale, ale no musím to povedať, že ja mám pocit, že také dlhodobé ekvilibrium je, že ten, kto dokáže akoby lepšie tendrovať, tak dokáže vytendrovať lepšiu robotu. Hej. Že, že ja, ja si myslím, že možno, že popri naozaj tej etickej rovine a tej, tej férvosti podnikania a tomu dobrému pocitu, ktorý chceme mať, že je tam naozaj aj taká pragmatická rovina, že aj preto, kto si povie, že etika mu je ukradnutá, že, že z, možno, že teraz to ešte neplatí, ale prídeme, že z dlhodobého hľadiska, ak sa ľudia a agentúry k tomu postavia, povedzme tak, ako si sa postavil Tyura, že jednoducho povedia, že, fú, že tak to, toto už nie že je, že tí, čo budú mať históriu, akoby rozumného tendrovania, budú v skutočnosti e, mať lepší prístup do toho trhu. To znamená, že budú, budú vedieť zavolať pánovi Slovákovi a povedať, že e, chceme od vás ponuku a on povie, že jasné, že o vás viem, že, ste, že proste, e, tendrujete férovo e, ver, versus niekto, kto, kto zavolá a o kom vie, že fúže, že šok, ja som bol u vás v vtedy, aj vtedy, aj vtedy, aj vtedy a ani sme nakoniec nedostali spätnú väzbu.
2: Presne tak, podľa mňa, ako, že, že ten, ten, ten vzťah tej, tej agentúry alebo toho zadávateľa ako keby, že nezačína nekončí tým jedným pozvaním do tendra, Čiže z dlhodobého hľadiska je dobré mať tú pozitívnu reputáciu, aby sa vám nestalo to, čo sa tiež už stalo aj na Slovensku nejakým firmám, že už sa jednoducho nehlásia dobre agentúry mm-hmm. do ďalšieho tendra. A áno, podľa mňa veľmi správne je sa na to pozerať aj z hľadiska efektivity, aj ten fairový tender jeho pravidla. A nie, nejde tam len o tú etiku, ale aj o efektivitu toho tendrovania. Presne ako si hovorili, Juraj, že je, je efektívnejšie vyhodnocovať z 5 alebo troch ponúch ako z 10. Je efektívnejšie vlastne si stanoviť ten budget dopredu a proste pracovať, vyťažiť z toho čo najviac. Čiže x takýchto vecí veľmi efekt, môže byť akože efektívnych. Prvý bod, ktorý podľa mňa je najzásadnejší pri tom ferrovom tendrovaní je, že robme tender iba vtedy, keď naozaj je to nutné. Lebo tak ako si spomínal pri tom záhradníkovi, ak sa ti páči nejaký záhradník a jeho práca a podobne a vieš, že toho by si chcel, tak ho môžeš priamo osloviť, máš budget, vieš, kde býva, zaklopeš mu príde, spraví to pekne, máš nejakú istotu na základe tých referencií a nepotrebuješ ako keby uh, nútiť pracovať ďalších troch záhradníkov na tom, aby, aby ti niečo ako kebyže predkladali, ako na je, tak vyberieš toho svojho. Čiže...
1: Tu ja úplne súhlasím, lebo podľa mňa marketing a reklama je aj o tom vzťahu a o tej chemii lebo nedodávame kancelársky papier, ktorý každý deň príde do tej firmy a je to proste nejaký artikel a musia si tí ľudia rozumieť, musia spoločne vedieť, premyšľať nad kreatívou a proste celkovo proste tou marketingovou stratégiou. No a mne príde až úplne cestné, keď nejaká firma má nastavené pravidla, že vytendruje si nejakú agentúru, je spokojná s jej prácou a všetko ide super, ale na ďalšiu kampaň ide tendrovať niekoho iného, lebo sa tak rozhodli alebo lebo, lebo majú také pravidlo, že, že mne to príde naozaj že mega neefektívne a divné.
2: Áno, Áno tak jeden z, jeden z mojich klientov takých dlhodobých hovorieval, že on akože nemá dôvod meniť víťazný tým. Hej, že že sme sa bavili o tom potom s udelením nákupu, že teda či vieme ako keby, že pracovať na tých podmienkach, otvoriť tú zmluvu po nejakom trojročnom kontrakte, prípadne sa dohodnúť na nejakých lepších cenách preňho alebo urobiť nejaké ústupky, pridať k tomu niečo, zmeniť ten tím, posilniť a podobne. Ako náhle sme ako keby oboj strane cítili, že dá sa to a je to efektívne pre toho klienta, tak, tak ako agentúra sme nemuseli podstúpiť ďalší tender a myslím si, že toto je ako keby win-win riešenie z dlhodobého hľadiska. Mm-hmm.
0: Moja skúsenosť alebo jedna zo skúseností s Sendra je, že niekedy je aj vôľa, že teda je, je záujem urobiť veci. Ne, nehovorím, že nevím ale že urobiť veci zmysúplne a rešpektovať vlastne tú prácu agentu, ktorá do toho vstupuje, ale že chyba vlastne na strane tých zadavateľov ten know-how. To možno neplatí pre tie veľké firmy, ktoré povedzme, že tie nadnárodné spoločnosti majú prístup k nejakým procesom a know-how, ktoré sú vytvorené centrálne, ale pre aj relatívne veľké lokálne firmy to podľa mňa niekedy platí, že jednoducho dostajeme zadanie do Tendra. A ja volám tomu človeku a hovorím, viete čo, že nehnevate sa, ale že toto v tejto podobe absolútne nedáva zmysel, ani to, čo vy dostanete od nás, nebude dávať zmysel a teda tým pádom ani sa do takéhoto nechceme zapojiť. A vidím, vidím, že stalo sa mi to teda viac než rád, že som videl, že ten feedback bol práve že pozitívny, že tí ľudia boli je že ježi, super fani, že tak vlastne povedzte, že čo teda by malo v tom zadaní byť. A väčšinou sa, sa snažím tých ľudí nasmerovať aj tak, ako si ty naznačuješ, že, že, okay, že, že najprv si vyberte povedzme, že dve, tri agentúry, kde... Chémia je dobrá, kde máte počuť, že to sú ľudia, s ktorými by som vedel pracovať, a potom vlastne ich nechajte súťažiť. A, moja otázka je, že ak niekto nás mm, teraz, Pozera, alebo počúva a má pocit, že aha, že chystám tender, že mal by som ho možno, že urobiť trošičku inak. E, kam sa môže obratiť? Je niekto, kto mu vie poradiť? E, alebo je, je nejaký materiál ucelený, ktorý si môže naštudovať? Alebo je nejaké vzdelávanie, ktoré môže absolvovať? To znamená, že keď kam, e, proste niekto, kto je marketingový manažer m, v srednej m- veľkej slovenskej firme a chce teraz skúsiť ten tender trošku inak, za kým môže ísť?
1: Za nami? <laughs> Ale nie, no tak tých zdrojov je viac, že je tu krás, ako, ako asociácia zastrešujúca reklamné agentúry, je tu ADMA, asociácia digitálnych marketingových agentúr. A myslím si, že ani jedna z týchto organizácií tu nie je od toho, aby si ukula nejaký tender pre svojich členov, proste to tak nefunguje jednak, členov, je ich tam veľa tých členov a, a je to podľa mňa, že, že dá sa za dve strany pomôcť.
2: Jasné, čak aj na stránke Ferrový je vzor briefu a Adma má ešte špeciálne na stiahnutie veľa materiálov, kde sú konkrétne templates rôznych zadaní podľa toho, že, že čo človek potrebuje, či správu sociálnych médií, alebo SEO, alebo neviem čo ďalšie. A, a podľa mňa ten template alebo tých pár otázok, ktoré tam treba vyplniť, sú úplne že super základom na to, aby, aby ktokoľvek vedel, vedel teda zodpovedať na tie elementárne otázky, ktoré mu agentúry v tom tendri budú klásť. A to môže byť výborný podklad potom pre, pre to, aby si tie agentúry, agentúry potom oslovil.
1: A sú tu aj ľudia z marketingu, ktorých sme spomínali, že to sú zase ľudia za, za tých klientov, ktorí podľa mňa tiež budú, budú ochotní pomôcť. A ja by som možno dodal k tomu, že my sme sa stretli dokonca aj s takým tendrom, kde si pomerne veľká slovenská firma, vybrala, myslím, že štyri agentúry podľa toho, ako sú im sympatické, ako majú s nimi nejakú skúsenosť z minulosti, ako sa im páčia projekty, na ktorých robili. A potom všetky štyri oslovili s tým, že pripravujeme tender, toto bude zhruba zadanie, toto možno zhruba nejaký rozpočet. A vy nám povedzte, ako chcete, aby bol ten tender nastavený, aby ste sa chceli zúčastniť a aby keď to vyhráte, tak to bola win-win spolupráca. A to bolo podľa mňa úplne super. Mm-hmm.
0: Možno jedno z takých najdôležitejších ponaučení, čo vyplýva z toho, čo hovoríte, je, že toto nie je niečo, čo sa dá robiť ako zo dňa na deň, že toto, vieš, že keď hovoríš o tom, že nechať priestor preto, aby vlastne agentúry, s ktorými chcem potenciálne robiť, vedeli vstupovať vôbec do nastavenia toho, toho výberového procesu, tak to je niečo, na čo potrebujem mať vlastne relatívne dlhodobý plán, je, že potrebujem teda nie tendrovať na kampaň, ktorá má teraz začať na konci augusta, ale potrebujem tendrovať ja neviem, pol roka dopredu, alebo tak.
2: Áno, záleží od toho, čo si vyberáš, či si vyberáš logo, alebo riešenie kampane alebo vyberáš si partnera na dlhodobú, niekoľkoročnú spoluprácu. Takže asi je, to, asi, asi je to rôzne v závislosti od, toho, od náročnosti toho zadania. Mm,
0: super. Robert, Juraj, ďakujem vám veľmi, veľmi pekne, že ste si našli čas na Marketing Obedu. Ďakujem všetkým, ktorí nás či už sledovali, alebo počúvali a dúfam, že sa k nám pridáte opäť aj na budúce. Ďakujem vám obom.
1: Ďakujem za pozvanie Dobrú chuť. Pekný deň.